0: 时间呢，走到公元前六百年。公元前六百年是一个在世界史上比较有意义的时间点。在这个时间点上，中国正处在东周时期，就是春秋五霸最后一个霸主楚庄王称称霸的时候。而雅典呢，梭伦执政，结束了王政时代，进入民主时代。希腊古代哲学七贤。第一个就是科学之父泰勒斯诞生了，而印度马上就要进入他的第一个极盛王朝，相当于中国的唐朝、孔雀王朝。所以在公元前六百年这个时代，世界史是一个风起云涌的时代。历史上，西北印度地区，大家可以看一下地图啊，实际是今天的巴基斯坦北部。就是五河流域，还包括阿富汗，就是这个地方，西北印度是包括今天的阿富汗的。阿富汗这个地方很有意思，叫帝国坟场，就是我们经常管它叫帝国坟场。这个地儿的人呢，很能打，还包括帕米尔高原的西部。今天的世界地图看这一块就是西北印是很乱的，因为它又分出了几个斯坦，比如塔吉克斯坦。乌兹别克斯坦，呃，古代没有这些斯坦。这块区域就是西北印度区域的左边，在地图上，就是古代波斯帝国的核心伊朗地区，而这块地区的右边就是我们中国的新疆。所以这个位置，古代是兵家必争之地，今天也是。从南俄大草原迁徙到伊朗高原的雅利安部族，在这个时候就兴起了。我们说过，一支去了印度，一支去了小亚细亚，一支去了希腊，还有一支留在这里了。留在这里之的雅利安就兴起了，就是波斯第一帝国。公元前五百九十年，在佛陀诞生的前三十年，波斯帝国的创始人居鲁士出生了。而与此同时，摩揭陀王国就是我们上一次呃上一课讲的摩揭陀王国，就在恒河流域崛起了，吞并了各邦，结束了十六国，结束了四国。而波斯兴起之后，他就要开始向东发展，就是开始向西北印发展了啊！所以在佛陀出现的时候，就是到了公元前五百三十年，波斯帝国。已经占有了整个中亚地区，并且逼近西北印。波斯帝国是一个特别值得介绍的。我们只要谈到世界史，就是躲不开波斯帝国；谈到印度史，谈到这个罗马史，波斯帝国都躲不开。波斯帝国这个时候的波斯帝国又叫第一波斯帝国，它的创始人是居鲁士大帝，波斯的皇帝，并且他是伊朗今天伊朗的国父。不像我们，我们说国父都是孙中山很近，人家的国父很远，伊朗国父，因为波斯这个词又叫帕尔斯，帕尔斯人就是今天伊朗的主体民族，就是说伊朗的主体民族还是波斯人。居鲁士大帝他统一了古中东，巴比伦，从而建立起了从印度到地中海的波斯帝国。这一部分印度不是今天版图上的印度啊，是今天版图上的巴基斯坦，就是西北印。波斯第帝国史称阿契美尼德王朝，就是到今天为止啊，居鲁士就是他是公元前六百年，公元前五百九十年到公元前五百三十年，就是这六十岁，居鲁士大帝仍然是全球伊朗语系，就是凡是伊朗语系的人都顶礼膜拜的史诗级英雄。他不是一般的英雄，他叫史诗级英雄，相当于蒙古人的成吉思汗，就是比起我们汉族那些英雄，就是他的级别更高，史诗级的。道波斯帝国的第三代，就是铁血大帝大流士一世。这个大流士一世跟那个大家熟悉的罗马史里的亚历山大对付的那个大流士不一样，那是大流士三世，因为居鲁士他儿子有癫痫，所以说呢，他的一个旁支阿奇美尼德家族的一个旁支。大刘氏一世呢，就联合了六个贵族，在一个小范围的政治局会议上篡位成功了，就相当于发动了一次小政变，然后他就统一，就是统治了整个波斯帝国。如果要不是马拉松战役的失败，就是大家熟悉罗马史就知道，不是马拉松战役的失败，大刘氏他很可能统一欧洲。他创建了波斯帝国的行省制，行省制是什么呢？叫大一统小自治。每一个省总督说了算。在大流士时代，整个波斯的国教——索罗亚斯德教，就是我们说的那个摩尼教、拜火教，这个是索罗亚斯德教的黄金时代。这个教的教义，它深刻的影响到了后来的大乘佛教，因为它的地理面积在这儿嘛。大家一想，它地理面积，阿富汗、伊朗这块佛教要从印度穿过这块来到中国。必然要受到他的影响。印度古代文献是没有提到这个居鲁士和大流士一世的，就是没有提到说北印度、西北印度已经被他们占了。但是有不可争辩的历史文件，什么呢？大流士一世他有一习惯，习惯在各个行省到处竖碑。他就在当时他统治的印度的土地上竖了一块碑——贝西斯敦碑。这个贝西斯敦碑清楚的指出了波斯帝国的二十个省，其中一个省在印度，这个省的名字佛教史里很有名，就叫犍陀罗。我们一说犍陀罗文化，犍陀罗文化就是这儿。大流士的后面，波斯帝国的另一伟大皇帝薛西斯一世，他也占有印度，并且他还扩大了一个省，他在印度扩大了两个省。当时。游历印度的这个希腊历史学家希罗多德曾经非常清楚的描写了，波斯军队里有印度部队。因为为什么会有印度部队呢？因为它是行省制，行省制是每个省有自己的军队。那他的军队有一个特殊的名字，叫万人不死队，就是一万人一个单位，他这个军队规模很大呀。他提到有一个印度级的万人不死队。并且，当时的西北印度就是波斯帝国中人口最多、最富庶的省份。波斯时代就是公元前六百年波斯帝国崛起的这个时代，是两大民族的一个大碰撞时代。其实往深了说，是雅利安民族的两个部族之间的大碰撞时代。当时波斯帝国统治的印度部分——犍陀罗。他的都城叫做大叉史罗，这个这个名字很，这个字很难认啊。大家记住就，就就大小的大最好。就那个字本身是很难认的。大叉史罗这个地名呢，是在《大唐西域记》里留下来的。这个地方就是在今天的巴基斯坦拉瓦尔品地。这就形成了费陀知识和伊朗知识混合的中心。因为我们知道，雅利安的一步进入了印度，它就形成了吠陀知识；留在伊朗呢是伊朗知识，这两部分的文化就撞到了一起。因为他们根源相同啊，所以波斯文化在很多方面都影响到了印度，而且影响深远至今。有两个特别明显的东西，一个就是喜欢到处刻石碑，这是大流士爱干的事儿啊；还有一个就是。他们发明了金银的日常货币硬币，跟中国不一样。中国是铜钱中间空的。也中国人比他们聪明啊，中间穿线。他们直接就发明了跟现在一样的金银币硬币，而且他这个硬币的那个花纹啊，都是讲故事的花纹，就是有个什么故事就印在硬币上，金银的。后来孔雀王朝的阿育王，实际是受到了大流士的这个到处立石碑刻铭文的启发。然后就留下了很多遗迹，这个遗迹在佛教里很有名，就是叫阿育王石柱，就是阿育王有石柱。而佛教从小城到大城的关键转折，它是发生在波斯帝国的强盛期的，它深刻受到了波斯国教索罗亚斯德教的影响，就是它的这个根源转折根源怎么出现呢？就在这个时期。波斯帝国作为雅利安人留守在伊朗高原的部族，他强盛了一百年。到了波斯帝国末期，呃，他就颓废了。当然了，他的末期最后的君主是一个很有作为的君主，就是大流士三世。但是呢，他非常不幸，就生在一个不幸的时代。因为在这个时代里头，希腊的边缘民族马其顿人崛起了，非常有意思啊。还是大家继续看那个地图，把世界地图找出来。我们刚才讲到伊朗了，这是波斯帝国。伊朗地图再往右，就是再往西，就是今天的土耳其地区，就爱琴海的这边土耳其地区。古代土耳其这块地区叫下马其顿地区，而再往西靠近希腊的这部分叫上马其顿地区，靠近爱琴海的这部分叫下马其顿地区。马其顿的人种呢，很复杂，就是他是雅利安的部族、闪族啊，这个塞族啊都有，比如里头有伊里亚特呃伊里里亚人、色雷斯人、希腊人，呃，就是各种人都有。实际它是一个交汇的地方，所以严格意义上说呢，它不是希腊人，它有希腊人。所以，但是希腊人肯定是不认为他们是希腊人的，因为在希腊的这个史书记载里头呢，就没有马其顿人的历史记录。呃，马其顿人但自己一直认为自己是希腊人，就自干武不要干粮的小粉红的自己觉得自己是是希腊人。在波斯帝国时期，马其顿就是下马其顿地区，就是土耳其这块，它属于波斯帝国的行省。马其顿是怎么崛起的呢？就是他这这么多杂的人种，他的崛起在于他的军事崛起。马其顿发明了一种强大的叫马其顿方阵的队伍，并且配合马其顿方阵，有重骑兵两翼作战法。在这种军事发明的崛起下，打败了欧洲。公元前三百三十八年，希腊各个城邦。都承认马其顿的统治，因为他的军事很强大了嘛。除了斯巴达，就是干脆不打，我们就承认了。呃，打打是打过，没打过啊。成立了希腊联盟，这是历史上第一次希腊联盟。希腊联盟是什么呢？就是说，我们都承认你的统治，有点像这个联邦制。你老大，于是马其顿就派兵驻扎各个城邦，但各个城邦仍然自治。希腊联盟的成立，实际是想引马其顿去东征波斯。就是你在这个地儿已经起来了啊，我们也承认你是我们的人，那你就别打我们了。东边打，东边有波斯，你老大。这样想什么就来了什么。马其顿的军事天才菲力二世，在他女儿的婚礼上被波斯的刺客刺杀了。于是他二十岁的儿子亚历山大。继位了，大家知道啊，亚历山大大帝嘛。公元前三百三十四年，马其顿的亚历山大开始东征波斯，干什么？报仇啊！这是。从公元前三百三十四年出发，到了公元前三百二十七年，马其顿实际已经征服了波斯的所有土地，来到了印度河的西北部。从公元前三百二十七年。到公元前三百二十五年，两年半的时间，亚历山大的部队进入印度西部，征伐、驻留、撤退，这个已经打到这个这个整个波斯帝国的最东边了。关于亚历山大进入印度这两年半的时间，历史上称作亚历山大入印。他这一路啊，如入无人之境。印度人不是很能打，一直就打到了杰拉姆河。但是在杰拉姆河，他们遇到了当地君主波罗斯的顽强抵抗，而且他重伤不退，最后被俘。亚历山大当时是二十四岁，英雄惜英雄啊，就这么能打，我这么牛逼，你还这么敢跟我打，所以非常敬重他，仍然留他做王，继续统治这个这个。杰拉姆河地区，但是这一仗之后，亚历山大的军队就不愿意再打了。那受到了顽强抵抗嘛，而且越往东打，天越热；越往东打，天越热。希腊军队就受到了印度当地这个热病瘟疫的影响，加上说已经离家太远了，波斯都打到边了，作战了七年了，抢也抢够了，也发够了，大家决定不打了，决定回撤。其实亚历山大本身还是想打的啊，其实他要继续打下去就没事了，但是呢，他就同意了。那说别打了，回吧。不幸的是，亚历山大在回家的路上遭到了伏击。你说他不回去就好了，他回去路上遭到了伏击，而且受了重伤。在公元前三百二十三年，亚历山大大帝死于巴比伦城，年仅三十三岁。世界四大文明古国。古埃及、古印度、古巴比伦、古中国，亚历山大大帝一个人灭掉了其中的三个文明古国。在欧洲军事史上，他排军事统帅第一名，就是四大军事统帅：亚历山大。古代欧洲史有四大军事统帅：亚历山大、汉尼拔、凯撒和拿破仑。啊，这不能算古代了，就是欧洲人认为的四大军事统帅，他排第一个。亚历山大大帝。创建了前文明史上最大的帝国，横跨亚非拉，埃及埃及他没打，利比亚他没打，那自己就投降了。他东征波斯，并且进入印度，虽然只有两年的时间，但是他给印度的历史留下的影响是巨大的，给中东和印度历史影响的巨大的。首先，因为他提倡异族通婚，当时他跟波斯的公主结婚，同时搞了一个。呃，我们知道的历史上第一个最大的集体婚礼，就是一万多军人同时娶当地女人，同时跟她同时一起结婚，一起进洞房。后来，当他撤退以后，很多的希腊人就留在了西北印度，就是我们说的阿富汗地区、巴基斯坦地区、这个克什米尔地区，希腊人就留在这儿了。这样就把当时的希腊文化，或者说西方文化。科学带入了印度，更重要的是把希腊的艺术和哲学带进了印度，形成了巴基斯坦独特的犍陀罗艺术风格。而希腊的哲学、天文进入印度以后，直接就影响到后来的佛教。我们在佛教史、呃哲学史上讲过那个《纳先比丘经》，太长了，讲到这儿吧。